0: Os imagináis que tenéis una cita muy importante, por ejemplo, no sé, una entrevista de trabajo, y entonces perdéis el autobús y, en principio, ya no tenéis manera de llegar. Os dais cuenta de que tampoco tenéis dinero y ya no os da tiempo ir andando. Claro, no tenéis coche y, como digo, un taxi, pues no lo podéis coger porque no tenéis un pavo. Pero justo cuando estáis a punto de echaros a llorar, pues aparece un coche viejo y destartalado con la música toda pastilla. Esta, por ejemplo.
1: Hace
0: no se... Y dentro hay un tipo extraño, con unas pintas muy raras, por ejemplo, con pendientes en las orejas, con poco pelo, pero el poco pelo que tiene de punta... Eh, no sé, también con esa combinación extraña de chaqueta de chándal y de vaqueros, como iba el otro día aquí que se Setién, no parece peligroso, pero sí parece sacado de otro planeta. Y el tío os dice que os montéis, que os lleva a donde queráis. Y vosotros no tenéis opción, porque sabéis que si no os montáis no llegáis a la entrevista de trabajo, pero claro, por otra parte lo pensáis y os acojona un poco. Porque, ya digo, el coche en sí no tiene muy buena pinta, el tipo tiene unas pintas raras, aunque no parece peligroso. Y bueno, al final decís que sí, que os montáis y a lo mejor llegáis a la entrevista de trabajo y a lo mejor no llegáis. Pero en esa incertidumbre está realmente el encanto. Este podcast, esta parte del podcast, pretende ser justamente ese coche que además se parece sospechosamente al mío, que el pobre ya está a punto de morir, el Astra GTC de 15 años. Así que, como os digo, este podcast quiere ser esa fiesta a la que te da una pereza terrible ir, pero que quizás termine siendo la fiesta de tu vida. O esa canción que al principio no soportas, pero que empiezas a escuchar una y otra vez y tal vez, tal vez termine siendo tu canción favorita. No sé si esta, por ejemplo. Bueno, es un podcast dentro de otro podcast porque este Variedades, que de momento lo he decidido llamar así, eh, no sabemos lo que va a durar y podría ser un programa solo, pero bueno, de momento lo hemos metido dentro de este uh, Hablamos de Fútbol, así que intentaré corresponder a su nombre y hablar aunque solamente sea un poco... Algo de fútbol. Eh, hace tiempo os anuncié para los eh, seguidores, los oyentes de, del podcast, pues esta vuelta de tuerca eh, que se va a producir, que la tengo en mente, pues la de mantener algo de análisis, pero también pues abrir el podcast a, a otras realidades y sobre todo variedades eh, y además es algo que ya pudisteis vislumbrar en el episodio de Ian Curtis, el líder de Joy Division y del Manchester City anuncié cambios concretos que de momento están paralizados porque ahora mismo estamos trabajando, estamos trabajando en ello, como diría aquel, pero estamos trabajando en el futuro del podcast, en que el podcast tenga un buen futuro. Así que mirad, de momento vamos a, a sacar episodios los martes y, y cuando tenga algo nuevo, cuando tenga algo nuevo ya y de verdad ya definitivo, pues os, os iré informando porque no queremos dejar de, de sacar material en esta etapa hasta saber qué pasa exactamente Y para este Primer Variedades, pues no he querido irme muy lejos, no sé si lo sabéis, pero bueno, yo soy de Madrid y ahora estoy en Galicia, estoy en Pontevedra, y muy cerca de aquí está uno de los escritores con más retranca del planeta, retranca, el humor gallego. Bueno, si no, si alguno no sabe a qué me refiero, escuchando la entrevista, yo creo que se va a ir haciendo una idea. Se llama Rafa Cabeleira y colabora en El País en el diario As y en el diario de Pontevedra, entre otros. También tiene un libro de nombre difícil de pronunciar porque es Alienación Indebida. Es un juego de palabras un poco arriesgado, del que también hablaremos en esta, en esta entrevista. Y es un libro en el que se reúnen muchos de sus artículos. Y hace unas semanas me fui con mi coche destartalado, ya digo, está a puntito de morir, pues me fui al bar de su familia, donde también trabajó Rafa antes de, de ser escritor como es ahora y allí hablamos un poquito de literatura futbolera y un mucho de bares de pueblos marineros y hasta de música heavy sí, ahora ya está, Ahora ya, está, ahora ya está.
1: Estivos son para mirarte Se me ha hecho tarde Pidiendo por ti a la Virgen del Carmen
0: Aunque te gusten los planetas Como a todos los curetas, pues a ver cómo, cómo sale esta nueva aventura, que yo he tenido, no sé, muy original, la, la voy a llamar Variedades, y entonces aquí tengo al, al padrino, que, que va a ser eh, bueno el primer invitado eh, en esta nueva parte 2 del podcast. La parte 1 seguirá siendo la del análisis, pero bueno, la parte 2 va a ser una cosa que ya, que ya iréis viendo, así que aquí tengo a, a Rafa Cabeleira.
1: Hola, ¿qué tal? Me gusta que vengas con humildad el día de la boda de mi hija. <risa> Nada, mucha suerte en este nuevo, en esta nueva aventura. Espero que espero que la, el padrino que te has buscado no te, no te hunda en la miseria ya nada más empezar.
0: Bueno, esto ha sido algo un poco especial porque eh, estamos en un bar y ahora os explicaremos a todos eh, por qué, pero ya viene siendo especial... Eh, pues desde el momento en que en que nos citamos, ¿no? Porque, bueno, pues yo he venido en coche. Estas son las intrahistorias de, de las entrevistas. Que quizás a mucha gente no le interese, pero bueno, se las vamos a contar de todas formas. Eh, entonces, pues ahora vamos a, a explicar a la gente lo que es una aldea gallega, que a lo mejor. Puede parecerse a alguna aldea de otros pueblos de España, pero bueno, nos vamos a centrar aquí en Galicia. Y para que la gente se haga una idea, cuando vas en coche llega un momento en que de repente te metes en lo que el símil más parecido que se me ocurre son callejones, auténticos callejones en los que eh, es difícil que quepa un coche. O sea, para la gente de Madrid, como las calles de lavapiés, pero más estrechas más estrechas. Entonces yo, me, yo, eh, claro, había quedado con él eh, en el bar y la calle estaba cortada, una calle que finalmente he cogido porque aquí en Galicia, pues hablas con los obreros y te dejan pasar, o sea, no pasa nada. Pero yo al principio pues quise ser un, un no sé, un poco cívico y digo bueno, pues voy a buscar otra otra ruta. Y claro, el GPS no entiende de aldeas y en esto que que, que llego a, a, aquí sí, que llego al final de un callejón, o sea, ya no tenía por dónde ir. Entonces estaba intentando dar la vuelta al coche, o sea, ponerme otra vez de cara para volver por donde he venido. Pero eh, he aquí que un lugareño me dice, mm, no, no, o sea, no vas a poder, tienes que salir eh, marcha atrás. Claro, para la gente que conduzca, eh, este es un momento en el que te entran sudores fríos, en los que uno llega a pensar, oye, si me bajo del coche y le digo al tipo me lo haces tú, pero claro, sería como un poco reconocerle una, una derrota dura, además, ¿no? O sea, incluso antes de, de hacer una entrevista ya llegas derrotado. Y al final, no, uno me ha guiado, un hombre muy majo me ha guiado y he conseguido salir, pero ya digo que esto ha empezado pues un poco, un poco accidentado. Eh, la idea, Rafa, es que, bueno, tú que eres escritor, pues lógicamente y como esto tiene que tener, aunque sea un poquito de relación con el fútbol, tú escribes sobre el fútbol, eh, te quería preguntar no sé cuándo esto se emita eh, en qué fase estaremos o no, pero bueno pues ahora que estaba muy de moda esto del confinamiento de libros aconsejables, pues no sé algún libro de fútbol que te haya inspirado a ti recordamos algunos libros y después ya hablamos de cosas también interesantes
1: A mí siempre me da un poco de reparo este tipo de cosas porque para empezar yo tampoco no me considero un, un gran lector, de hecho llego bastante tarde a, a la lectura así en general, eh, muchas veces hago la broma de que yo empecé a a leer cuando, por ejemplo, me vi escribiendo en El País, ¿no? Que me di cuenta de, de que de que necesitaba bagaje, de que algún día alguien se iba a dar cuenta de que era... De que, de que ya estaba bien, ¿no? Dijiste, ya está bien, ¿no? Eh, se me iba a notar un poco el aire de estafador, entonces ahí sí que me empecé a tomar un poco más en serio la lectura. Y de fútbol, eh, a nivel de inspirar, como, como me dices, tampoco te creas que soy yo muy de de aceptar este tipo de cosas de, que, de creer que uno por ejemplo se vuelve escritor cuando lee ciertas novelas o ciertos libros o que a uno le puede entrar la inspiración leyendo ciertas, ciertas cosas ciertas lecturas me gusta mucho me gusta mucho, eh, Barraca y Tangana de Enrique Ballester me parece una maravilla me parece una maravilla Enrique Ballester en general incluso aunque no escribiese me parecería una maravilla y me gusta mucho Manual de fútbol de Juan Tallón ...que es muy divertido... ...porque además me gusta mucho ese enfoque de... ...ir explicando historias de fútbol... Eh, ...grandes anécdotas... Eh, ...la anécdota desde... ...la anécdota del partido de regional... ...de Vilar de Bosque, su pueblo... ...hasta las anécdotas del fútbol argentino... ...todo condensado... ...en un, en un esquema que parte de hablar... ...de la pelota, el banderín de córner... ...el banquillo... ...todos estos elementos que forman el fútbol... ...pero que muchas veces nos olvidamos de ellos... ...parece que no, que no forman parte de, de, del juego... Y son dos libros que a mí me han gustado muchísimo, los he disfrutado muchísimo. y Después me gusta también mucho también la, la colección de...
0: Júligas ¿no? Ilustrados, ¿no?
1: Júligas Ilustrados, exacto. Me parecen brillantísimos el 99% y el 1% que no lo es, es muy, muy bueno. Es una gran selección.
0: Hemos empezado mal, yo creo, porque claro, eh, bueno, ya tienes tu libro, ¿no? Entonces vamos a un libro de fútbol, entonces sí. eh, queda que mal decirlo, pero bueno, aquí es que en estos, eh, en este tipo de podcast, como no, no es una, o sea, como no es una cosa de una emisora de radio tal cual, entonces aquí venimos un poco a vender nuestras historias, ¿no? Entonces vamos a venderlo. Entonces eh, yo ya, eh, ya te he presentado en la introducción de esta entrevista. Eh, pero bueno, eh, lógicamente pues es eh, recomendable eh, Alienación Indebida que sigue siendo difícil decir bien el nombre ¿eh? es
1: sencillo verdad el título no es sencillo sí. <risa> mi amigo Manuel Jaboy siempre me dijo que, que no entendía muy bien porque estas edades de la vida todavía andábamos con juegos de palabras y yo creo que tiene un poco, un poco de razón bueno, fue una, una propuesta de Baserrano de Círculo de Tiza que evidentemente en el momento me hizo muchísima ilusión y que además me pareció la forma perfecta de que yo pueda tener un libro en el mercado, ¿no? Que es que el libro ya estuviese escrito. Una recopilación de artículos que ya había escrito, algunos para El País, para Jotdown, algunos de Diario de Pontevedra también. De... Bueno, y, 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 y
0: algunos de tu blog, ¿no? Sí, sí. Para, para reivindicar un poco ese blog, a que estoy seguro que mucha gente con cierta nostalgia lo teclea en Google, ¿no? <risa>
1: no hombre, es, me gustaría pensar eso, pero si te digo la verdad, es a mí todavía me tiene muy superado todo esto de... De que la gente se tome la molestia de, de, le, de leerte, de leerme a mí en este caso. Es algo con lo que yo no, no había soñado nunca. Así que hay gente que ha soñado toda su vida ser escritor, o ser columnista, o ser periodista. A mí me llevo todo sí, un, poco de, un poco de rebote. Y entonces aún estoy pues, adaptándome un poco a estas cosas de... pues eso Por ejemplo, en las redes sociales, cuando te llega el feedback después de un artículo que has escrito, no sé a mí me sigue asombrando que, que la gente me, me preste atención.
0: Eh, bueno, el feedback imagino que positivo También negativo, porque las
1: redes sociales
0: Las redes sociales, amigo mío ¿eh?
1: Yo el positivo lo llevo Ya te digo, con esa especie de un, Con una cierta vergüenza, pero el negativo Me encanta, el, neg el negativo lo disfruto Muchísimo, porque es que además es, es Un poco lo mismo, ¿no? Que alguien se tome la molestia De, de insultarte A través de las redes sociales, me parece Algo maravilloso, y, y yo estoy Muy agradecido a los haters, además los haters Lo digo muchas veces, eh, son mucho más Agradecidos que que la gente que te lee porque le gustas, ¿no? Pues a lo mejor mañana alguien que, al que le gusto de repente encuentra a Enrique Ballester, que ya sería rato, raro que no lo conociese todavía, y le gusta más Enrique Ballester, entonces dejará de, de leer a Rafa Cabereira y de elogiarlo de en las redes. Pero el hater no. El hater va a estar ahí el hater. el hater va a estar ahí de por vida, zurrándote todos los días que pueda, y eso, eso ya te digo, me parece maravilloso.
0: Yo antes de, de la entrevista sí que, me, que he recordado, y fíjate que es un, que, que es un bueno, buenos libros, eh, pero de Nick Horby, El eh, alta fidelidad, fiebre, fiebre en las gradas, y después también me leí, que, que yo, yo imagino que tú además conocerás la, la historia, pero se supone que es el libro que le recomendó Pep Guardiola a, a Leo Messi, El saber perder de, de, de Trueba, y, y después ya, claro, se me viene en la cabeza... Otro tipo de libros, ¿no? Como, como por ejemplo El tuyo, o Historias del calcho de Ernie González, o Memorias en blanco y negro del año, y porque ¿sabes lo que me pasa? Me pasa sobre todo, más que en los libros, me pasa más en la, en la televisión y, y en el cine. Me eh, eh, parece tan complicado recrear el fútbol ficción no un documental, ¿eh? Un documental con, yo qué sé, con 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 imágenes verdaderas, pues claro. Pero que es recrear un partido de fútbol, a, a mí, o sea, por ejemplo, Evasión a Victoria, sí, gran película, pero
1: pero no es creíble. No, no me toque se de victoria porque por ahí sí que, por ahí sí que vamos a ir mal a ver yo creo que también tenemos que quitarnos un poco lo, los prejuicios y estas ideas que tenemos muchas veces de, de grandes aficionados al fútbol ¿no? yo creo pff, lo mismo que pasa con el fútbol ha pasado seguramente con, con otros deportes y el cine le ha pasado al boxeo siempre se dice que no hay una película de boxeo en la que los combates estén bien rodados o resulten verosímiles. Bueno, y no por eso Rocky deja de ser maravillosa, Toro Salvaje deja de ser maravillosa, eh, Campeón, hay grandísimas películas sobre boxeo. Y yo creo que con el fútbol pasa un poco lo mismo, evasión y victoria, evasión o victoria, perdón, eh, evidentemente que los para el partido, básicamente el partido último, no resulta creíble, pero ¿quién necesita que, que resulte creíble? En realidad es maravilloso ese momento en el que Sylvester Stallone, que ni siquiera es portero de fútbol, que es jugador de fútbol americano, atrapa ese penalti, prácticamente como si fuese un pase de touchdown. A mí me parece maravilloso cuando Pelé coge la piza, coge la tiza y corrige la la, la táctica de Michael Caine para decir que él cogerá el balón área y hará zigzag, zigzag, zigzag hasta marcar gol. Bueno, evidentemente es absoluta ficción, no tiene nada que ver con el fútbol real, pero a mí me parece grandioso, maravilloso. Yo la, yo la disfruto muchísimo de esas películas que como la saga de Star Wars y alguna más intento ver dos o tres veces al año por lo menos
0: después también, y ahora ya vamos con otras cosas pero yo sí que vi hace poco en esta, en esta época del confinamiento de English Game esta serie de los orígenes del fútbol y bueno recibía muchas críticas porque la gente dice bueno, es una serie en la que se le mete mucho melodrama, mucha trama sentimental eh, y fíjate que yo, no sé si hacen apuesta o no pero fíjate que hay capítulos en los que casi no hay imágenes de fútbol y me parece un poco acertado incluso. A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó. Pero también te digo una cosa en cuanto a los mensajes. Eh, otra reflexión que yo tuve en esta cuarentena es que, bueno, pues me imaginaba como tú, pues eh, pues eh, sí, vi muchas series, muchas películas y vi algunas que se supone que estaban muy bien, ¿eh? Que, que tienen pues su mensaje más trascendental tal cual, pero eh, eh, con la que más me entretuve... Fíjate, y lo reconozco sin ningún tipo de pudor, es con Élite, una serie de adolescentes que te mantiene, que por lo menos yo, yo pienso varias cosas. Primero, está muy bien actuada y segundo, eh, la cosa está tan clásica y tan básica que es difícil de, de tirarte toda una temporada diciendo ¿y quién será el que ha matado? ¿y quién será el que tal? Por lo menos lo consigue de hacer... Y en teoría, en teoría, o sea, hay trasfondo, pero en teoría no es una de estas series existenciales que dices, claro, aquí hay una metáfora de tal. No, es una serie... Oye, a mí me gustó, ¿eh?
1: A mí me gustó también. Eh, me pone un poco triste verla porque me da la sensación de que... De que nací un poco pronto, ¿no? Si, si la vida sexual de los jóvenes españoles es, madre mía. es la que pintan en élite te da pena haber nacido tan, tan pronto, ¿no? No, ¿no? no, no hubiese pasado nada haber nacido en el año 85, incluso en el año 90, supongo. Pero, pero sí es entretenida. Yo me he visto también, eh, por ejemplo, euforia, que es un poco el mismo concepto, un concepto parecido, pero en americano y también está muy bien. Eh, pero no, no crees que he visto yo grandes cosas durante la pandemia. Me ha pasado esto que he perdido el foco de atención. Me ha, me ha costado mucho ver películas, ver series, por lo menos que tengan una cierta profundidad o un cierto peso. Eh, me ha sido imposible leer. Me ha costado Difícil, mucho. sí, a mucha gente le ha costado. Me ha costado muchísimo escribir. Eh, me he pasado la pandemia, te lo confieso, jugando al fútbol manager, <risa> al último que ha salido, al 2020, eh, horas y horas al día, porque es algo que no me exige una, una gran atención y bueno, te das un poco esta sensación de que van pasando las horas y, y no has hecho nada muy importante, pero tampoco has perdido una gran oportunidad de, de nada. Y me, me, me lo he pasado básicamente así. Ya te digo, en series un poco como tú, me, quizás las que más me ha gustado ha sido eso, las, las más frívolas, ¿no? las, menos, las menos serias, mm. las menos sesudas.
0: Claro, porque es que también un poco, creo que en esta época, un poco, pues a la ficción, yo creo que teníamos que exigirle que sea ficción, y sin más, y que, y que nos hicieran pues, dejar de pensar en, bueno, en, en otras cosas. Oye, hay una cosa que te quería preguntar, y después ya pasamos, yo creo que a lo verdaderamente importante, que es el, que es el bar y la, y la, y la música, pero eh, tú que te defines como amante del pase horizontal, eh, tenía curiosidad, eh, ¿Escribiendo eres así? Quiero decir, ¿eres un, un tipo eh, pausado, pues con intentas buscar los espacios, que no sé cómo sería en la literatura, o, o no?
1: Eh, escribir, me lo tomo, no sé cómo decirte. Eh, necesito un poco, como decía Torrente Ballester de Cunqueiro, necesito un poco escribir de corrido me cuesta mucho esto de... por ejemplo, por eso me está costando tanto un proyecto largo, una novela o algo por el estilo eh, me cuesta mucho retomar textos eh, pasados varios días porque tengo un grave defecto que es que cuando estoy escribiendo, estoy todo el rato corrigiendo, o sea, soy incapaz de pasar al siguiente párrafo sin tener el primero eh, eh, al 90% de como yo lo quiero, no voy a decir perfecto porque ya me gustaría a mí escribir párrafos perfectos, ¿no? pero sí como a mí me gustaría escribirlo y claro, eso, eh, eso se te va acumulando va siendo una carga una carga de ti mismo a la hora de leerte que cuando quiero afrontar eso, un proyecto más largo un texto más largo eh, si tengo que dejarlo tres días y volver a él, cuando vuelvo a él eh, todos me parece una mierda entonces me parece un desastre y entonces, eh, pues nada, tengo que tirar y volver a empezar algo nuevo pues eso me viene también lo de, lo de sobre todo escribir artículos no es algo corto, no deja de ser una página, algo que puedo hacer en un día. Y ya te digo, lo hago muy de corrido, eh, muy lento. Eso podría ser que considerarse prácticamente el pase horizontal, ¿no? Estar todo el rato moviéndola de un lado al otro hasta que, hasta que encuentro el hueco, de verdad, que me gusta. Y, y siempre, pff, no quisiera utilizar la palabra humildad, pero siempre con un cierto miedo, eh, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? El complejo seguramente del... El complejo del farsante, no, el complejo del... ¿cómo se
0: del dice? estafador, el, del, del impostor. El
1: impostor, el síndrome del impostor. Sí, sí, siempre con esa especie de miedo de síndrome del impostor, de decir, uff, esto está esto, esto no está mal, esto alguien se va a dar cuenta de que mi mundo no es este, mi mundo es el bar, la hostelería o, no sé, el marisqueo, pero este no es y...
0: Oye, y a lo mejor no estaría mal eso, eh, porque otro día más tuve una, una conversación con un amigo sobre, sobre este tipo de de cosas, los que solemos dar, a mí me pasa, intento cada vez que me pase menos, pero a veces los que solemos dar muchas vueltas a las cosas, digamos, eh, creativas, ¿no? Y, y entonces, claro, pues eh, mi amigo me decía, hablando de otra cosa, me decía me decía de otro proyecto, me decía, mira, pues hombre, este proyecto está bien, pero puede estar mejor. Entonces digo yo, hombre, claro, todo puede estar mejor. Esto, yo, yo me sé bien la teoría, luego la práctica no la aplico, digo, todo puede estar mejor, pero claro, si todos... si eh, si los Ramones hubieran buscado la perfección, pues no tendríamos Ramones, ¿eh?
1: A ver, evidentemente todo es susceptible de, de mejorar, eh, pero el síndrome del impostor yo creo que tiene que ver un poco con, con las inseguridades de cada uno. O sea, a ver, yo tengo claro de que a mí el país me ficha por algo y me pagan por algo. Eh, no, no, es un, no soy hijo de nadie, ni me ha ni me ha apadrinado a nadie dentro de la prensa nacional será por algo que te pagan y, y estás ahí pero de todas formas no, no, no acabo de, de quitarme esa inseguridad de pues, lo que estamos hablando por ejemplo cuando te vas a, a lecturas a grandes lecturas, yo siempre acabo un gran libro eh, en, vez de darme gana, en vez de entrarme esas aspiraciones de querer escribir un gran libro lo que me dan ganas es de meterme dentro del armario debajo de la cama sí. eh, cerrar el ordenador y no volver a escribir nunca más porque lo veo inalcanzable pero pero un poco lo que estamos hablando es que uf, la literatura, como el cine, como la música, es, es muy amplia, hay para todo hay gustos para todos. Eh.
0: Y que a veces hay que, que ya digo, eh, que es fácil decirlo pero que, y no tanto hacerlo, pero que, que a veces yo, por ejemplo, también, y ahora hablaremos más de música y esto, eh, eh, siempre he admirado a, a todo el mundo que se atreve a hacer un proyecto musical y, y que hacen lo que les sale o lo que buenamente pueden o lo que les gusta, entonces, por eso también, incluso aplicándola al fútbol, digo, mira, yo eh, siempre, últimamente ponía el mismo ejemplo, digo, mira, yo es que me eh, o sea, me he criado escuchando tanto, y esto es verídico, eh, tanto a Shakira, como a Ella Baila Sola, como a Extremo Duro. O sea, ¿quién soy yo para decirle a una persona cómo tiene que jugar al fútbol o cómo tiene que escribirlo como tal? No, lo importante es que, es, es que lo hagan, ¿no? Lo que
1: no muy de valorar es, por ejemplo, refiriéndonos al fútbol, es la gente que consigue triunfar eh, con pocas capacidades, ¿no? Que es capaz de, de explotar eh, un solo don muchas veces, que en algunas ocasiones ni siquiera lo consideraríamos un don, pero, pero sí que son capaces de llevarlo hasta el extremo y tener una carrera de éxito. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en Gatuso. Claro, tú ves a Gatuso y es un jugador es bajito, eh, no tiene una gran técnica, no, en realidad a Gatuso lo ves y parece que no tiene nada. Pero lo que tiene Gatuso, sobre todo, lo que tenía Gatuso, era una, una seriedad, una entrega enorme, ¿no? Y, y con, con, con tan poco pues fue capaz de, de hacer una, una carrera en la élite que, que ya ves, ya le gustaría a muchos grandes estilistas de, del fútbol mundial. Y eso creo que vale para todo, ¿no? Tú has puesto el ejemplo de los Ramones, yo estoy muy de acuerdo con eso. Eh. Y de hecho tengo un amigo, Rodrigo Cota, que es también aquí compañero de la prensa local que él siempre dice que él escribe como los Ramones eh, hacían música y, y creo que está muy bien tener esa confianza para, para aceptar lo que uno es y e ir adelante con todo. Y, ¿Y por qué no vas a triunfar con, intentando hacer literatura como los Ramones hacían música? Pues claro que sí.
0: Además se supone que un poco, y ya nos metemos en la música, luego vamos a salvar pero se supone un poco que en, en la música punk, un poco el leitmotiv era ese, ¿no? Sí. Era, vamos a hacer música sin saber hacer música, ¿no? Sí. O sea, era, era un poco el, el, el rollo, o sea, incluso creo que podría llegar a estar mal visto que tú llegaras a, 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 un, a un garito de estos y quisieras tocar en un grupo y dijeras, mira, yo te vengo aquí con mis clases de solfeo y te dirán, no, amigo, ¿no?
1: Sí, sí, era magnífico esta idea de que a las cuerdas siempre les sobraba a las guitarras siempre le sobraban cuerdas, al bajo también y, y porque en el punk no se llevaba mucho mucho teclado, sino yo creo que también partirían los teclados por la mitad porque siempre les siempre les sobraron siempre les sobraron notas al punk. Pero era maravilloso, ¿no? Era maravilloso esa sobre todo es maravilloso en la vida. Yo creo que ahora ya nuestra generación lo tiene muy complicado porque ya está todo, ya está todo inventado y ya está todo más o menos trillado. Ya muchas veces tenemos que movernos en el área de, de la fusión, de la mezcla, de la, de la reinvención. Pero a mí me parece, siempre me han parecido maravillosos todos estos movimientos rompedores, que son capaces de de repente hacer algo nuevo, algo que no había hecho nunca nadie. A mí eso, eso me parece increíble, increíble. Eh, siempre se habla ¿no? en el mundo de la música esta vieja historia de quién es el mejor guitarrista pues yo lo digo eh, comparándolo un poco con el baloncesto para mí sería Jimi Hendrix porque es el que empieza a hacer cosas que nadie ha hecho y en el baloncesto pues para mí es Julius Erving, el Dr. J porque también es un tío que empieza a hacer cosas que nadie ha hecho es fácil ser Jordan cuando has visto a, a Julius Erving si no has visto a Julius Erving nunca vas a ser Michael Jordan
0: eh, lo que también creo, eh, hablando de esto de gente que ha hecho cosas nuevas, es que al final el ser humano, yo creo que, sobre todo algunos más que otros, pero somos infelices por naturaleza. Siempre queremos hacer lo que no hacemos. Porque el otro día, además, en el, en el, en el podcast, eh, investigando sobre... Eh, publiqué un episodio pues sobre Joy Division, Ian Curtis, tal cual, y bueno, pues eh, investigando. Claro, ellos eh, tienen muy poco... O sea, cuando Ian se suicida que no sé si se suicidaría, o sea, creo que la música igual no, no era uno de sus, de sus motivos, digamos, principales, quizás sí, que la fama le llega y a lo mejor le, le sobrepasa, pero bueno, ellos tienen un disco solamente en ese momento. Luego dicen que ese disco, pues que es rompedor, tal cual, no sé qué, pero es que luego, eh, hablando con los miembros del, del, eh, del grupo, porque a esto se le llamó After Punk y todo esto, y decían que a ellos les parecía una mierda lo que hicieron. Que ellos, querían ser, que ellos que cuando lo escucharon, dijeron, joder, macho, es que nosotros queremos ser los Ramones. O sea, es que no queremos eh, ser tan lentos, no queremos esta esta historia de tan oscura, tan cual. O sea, que al final todos terminamos haciendo algo y decimos, joder, sí, he hecho esto, está bien, pero yo prefiero hacer lo que hace este, ¿no?
1: Claro, en esa época era un poco, un poco difícil determinar exactamente qué es lo que querías hacer, porque... Yo creo que fue una época de, de tantas drogas y, y tanta ruptura y tanto cambio que que yo creo que ninguno estaba demasiado centrado exactamente en lo que en lo que quería hacer. Seguramente sí que tenían una gran un gran amor por la música, o no sé si tanto por la música como por, eh, por destacar dentro de sus entornos, un entorno tan, tan complicado como tenía que ser el de, el de ese Manchester de, de esa época, pero esto ha pasado mucho en... ...sobre todo en esos años y, y en la época del punk... ¿no? ...gente que se encuentra con una fama... ...con la que en realidad ellos no, no han contado... ...han empezado a hacer cosas... ...seguramente por rebeldía... Por, ...por divertimento... ...por... ...no sé... ...quizás sí una pequeña búsqueda de fama... ...pero yo casi lo asimilaría más a, a una fama casi local... que ...a una idea verdadera de cambiar el mundo de la música... ...o de, o de irse de gira a Estados Unidos... Pero pero se encuentran, se encuentran con ello y, y dan, dan un producto maravilloso, ¿no? Y a ellos no les gustará, pero con el paso de los años yo creo que te coges ese, ese disco del que hablas de, de Joy Division y es una, es una pequeña joya de, de cabo a rabo, ¿no?
0: Bueno, pero vamos a centrarnos en lo que a ti te gustaba porque yo creo que tú te gustaban cosas más, más pesadas, ¿no? Digamos. O no. O, o como, en, en cuanto a música, eh, explícanos un poco con qué te crías tú, un poco del, del heavy. No sé si eras lector de la Kerrang, de la heavy rock, como muchos hemos sido. A veces leo en Twitter también a Sergio Cortina y a veces pone cosas de la Kerrang y digo, y, y recuerdo esos tiempos que, que molaban mucho porque además, había una, eh, no sé en cuál de las dos, o si sí en las dos, pero había una, una sección de contactos. Entonces la gente decía, busco batería para tal, eh, busco hacer un grupo. Yo un día llegué a poner, busco hacer un grupo de metal industrial, tú fíjate. <risas> y llegué a quedar con un tipo, pero claro, lógicamente llegamos, quedamos, hablamos y ya... ahí, ahí Mi carrera en la música terminó ahí.
1: ahí. Ahí murió tu proyecto de metal industrial. Eh, a mí me ha pasado... Eh, bueno, lo que suele pasar un poco en las aldeas ¿no? que, que a medida que vas eh, Creciendo, vas pasando por, por muchos estilos de música De pequeño, evidentemente eh, Yo creo que esto nos pasa a todos Sueles escuchar la música que escucha tu padre Y a mí pues, me tocó un padre Que por edad podría haber sido fan de de los Rolling Stones, pero que coincidió que era fan de, de Juan Pardo. Entonces yo me comí mucho Juan Pardo de, de niño.
0: A mi padre también le gustaba, ¿eh? Entonces
1: me comí mucho Juan Pardo de niño. Después llegó la época de cuando empiezas ya a ir a las verbenas, entonces te metes mucho en este mundo subcultural de Galicia, de, de las verbenas, de las orquestas, de la canción del verano y todo este tipo de cosas. Es un tema
0: serio aquí en Galicia, es que, sí, claro, sí. yo es que vengo de fuera y cuando vine aquí, o sea, que, no, que aquí la gente, oye, que, que, que fuera de cachondeos, que aquí la, la peña de las orquestas son estrellas y ganan bastante más dinero de lo que muchos ganaremos en nuestra vida, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. bueno, hay, hay orquestas aquí que tienen clubs de fans con 30.000 y 50.000 seguidores, o sea, que po, poca broma, poca broma. Eh, lo que te decía, con, con la época de que empiezas a ir a las fiestas, eh, empiezas a meterte un poco esto en el mundo de la verbena, que es, bueno, es el pachangueo típico. Me acuerdo de mi infancia, pues, eh, aquellos temas de George Dan, la lambada, todo ese tipo de cosas. Y después pasó otra época, que es cuando me cambian de colegio, me quitando aquí del colegio de Campelo, porque después ya te contaré, pero esto era un pequeño Vietnam. Sigue siendo un pequeño Vietnam, pero en aquella época más, porque estamos hablando de principios de los 80, la heroína, bueno... Un Cristo, un Cristo impresionante. Para, aquello era para verlo. Entonces me cambian de colegio, me mandan a un colegio privado. Allí me vuelvo un poco pijo, lo tengo que reconocer. Allí me, me empiezo a escuchar cosas como Ren. Eh, bueno, ya Rejo Chili Peppers nos parecía prácticamente una locura. Pero, sí, sí, sí pero. Porque es que son
0: muy buenos todos estos grupos, ¿eh?
1: Pero cuando llega la época pues adolescente casi diría o ahí un poco rondando con la adolescencia donde dejo aquel colegio y vuelvo al pueblo y entonces eh, vuelvo a tomar más contacto con mis raíces con mis amigos de aquí eh, me encuentro con un pueblo que es eh, básicamente heavy básicamente heavy metal toda la gente de mi edad eh, aquí yo no recuerdo muchas camisetas de fútbol ni siquiera muchas camisetas de Zara aquí todo el mundo se vestía en la discoplay ¿te acuerdas de la discoplay? Sí, sí, sí. aquí todos nos vestíamos en la discoplay y, y además era una cosa muy curiosa porque aquí desde, desde muy joven la gente empezaba a ganar dinero porque aquí casi nadie estudiaba entonces a los 13 años empezaban a, a ir al mar eh, a mariscar y entonces te encontrabas con niños de 13, 14 años que ganaba un sueldo eh, pues como un adulto en plena ciudad de Pontevedra, aquello era increíble entonces se podían permitir unos lujos que tampoco es que tuviesen tantos lujos pero siempre recuerdo el primer proyecto que, que tenías aquí de Adolescente era con la primera paga comprarte un Vespino y un aparato de música potente, porque se llevaba mucho esto de tener el aparato de música potente en la ventana e ir pinchando tus discos, ¿no? entonces tú te podías pasar una tarde paseando por el pueblo y delante de cada ventana escuchabas no sé un grupo una canción y ahí es donde empiezas a, ahí es donde empiezo yo a escuchar muchísimo 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 metal, eh, sobre todo escucho mucho, pero lo que más me acaba gustando es el el tras yo me vuelvo súper fanático de de Metallica, de Slayer, de Anthrax, de Testament, de bueno, Megadeth, todo, todos los grandes grupos del thrash y después pues como todo, ¿no? Tu tu propio claro que, que
0: había algunos, digamos algunos sonidos que se, se te quedaban cortos, o sea, digo, no sé, por Pero ejemplo, había
1: algunos que se me iban muy largos. Eh, tengo, me acuerdo, mi vecino Fran, por ejemplo, era superfan fan de Napalm Death. Pues claro, yo escuchaba una pal y que yo me parecía surrealista, ¿no? O sea, no le, encontraba, no le encontraba nada de melodía, no le encontraba muchas veces ni ritmo, no le, o sea, me parecía un, un locurón. Pero fíjate lo que es la vida y lo que cambian las cosas que eh, ahora a veces me pongo una pal y digo yo, bueno, pues no está mal, tampoco era, no era para tanto. Pero eso me pasaba también con Metallica. Como te digo, cuando vienes de... Cuando vienes de a decentarte un poco, de, de ablandarte y vienes de un colegio privado y te has metido a escuchar cosas como Ren o este tipo de grupos de, de pop, de pop rock, u 2 no sé. Claro, el primer impacto de Metallica ya te parece que es un... Lo decía Hetfield, además, es como un ratón metido en la oreja, ¿no? Tienes que, tienes que habitual el, el oído. A... ¿Te
0: buscabas las letras? o no? Porque yo, yo he buscado pocas, ¿eh? lo reconozco, y a veces... Eh prefería no saber lo que decían porque no quería que me decepcionara
1: es que eso me ha pasado muchas veces con el, con el metal en castellano ¿no? que me ha decepcionado muchísimo la calidad de las letras y yo siempre he tenido esa ventaja de no saber demasiado inglés entonces yo en realidad he uh, ido a cientos de conciertos de grandes bandas y me lo paso de maravilla y cuando acabamos siempre entre los amigos siempre, siempre hacemos la misma broma, comentamos lo mismo decir, ostras, a saber lo que ha dicho, a lo mejor son unos gilipollas a lo mejor las canciones que hacen, eh, no sé, son fastidiosas. Eso lo pensábamos muchas veces de, de Pantera, que también es uno de los grupos fetiches para mí.
0: Eh, ha habido muchas leyenda en torno a, a... Yo, por ejemplo, he seguido menos el heavy, pero sí que había muchas leyendas en, en torno a varios grupos de estos, pues de que eran... Bueno, machistas yo creo que machistas eran todos. Eh, y, y, y también así, pues, más conservadores, más de derechas, que claro, aquí, por ejemplo... Tampoco no sé si, si es que somos así en este país, porque en este país de verdad es que no te imaginas un grupo de rock de derechas, pero al parecer en otros sitios pues los hay.
1: Ya, es que por ejemplo la división de derecha-izquierda en Estados Unidos es, es prácticamente imposible, ¿no? Allí es o derecha o extrema-derecha. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Philip Anselmo, que era el ejemplo que yo te iba a poner, a mí siempre me entró la duda si no sería nazi ese señor. <risa> y yo le decía a mis amigos, decía, pero Anselmo no será nazi. me decían, ¿cómo va a ser nazi? Si es heavy. Claro, esto también es lo que lo que estamos hablando, ¿no? La asociación que hacíamos entre derecha e izquierda. Claro, como a Philip Anselmo? Claro, y en Madrid
0: decíamos, eh, se decía que, que, claro, por ejemplo, que alguien era que le gustara la música electrónica, un bacala que tenía que ser eh, prácticamente pues, hermano de Primo de Rivera. Claro, que yo también decía... O sea, bueno, y a lo mejor, yo, o sea que lo hagas por hecho, pero decías, bueno, y a lo mejor no, ¿no? O sea, quiero decir, luego cuando cuando crece ya te das cuenta, pero sí, sí, entiendo la asociación que tú haces.
1: Bueno, no sé si has estado un poco al tanto del Merlos Gate o del Merlos Place. Sí, un poco, sí. Un poco, bueno. Uno de los datos que se dieron el primer sábado, que yo y los amigos estuvimos enganchadísimos a Tele5, no me, no me duele en prendas a reconocerlo fue que Merlos escuchaba mucha música electrónica o sea que esto confirmaría esto confir <risa> confirmaría tus
0: sí. Sí, eso, eso en este caso lo confirmaría oye que puede ser, claro, puede, puede ser esto confirmaría tus
1: prejuicios sí, pero sí, supongo que al final es una cuestión de eso, ¿no? de, de prejuicios y de de etiquetar Son, este es un país muy de, muy de etiquetar y, y sí, siempre se ha asociado sobre todo aquí el metal o el rock duro a, a la izquierda de hecho en España casi siempre ha sido así pero fuera de aquí no tiene, no tiene mucha lógica esa, esa comparación y de hecho, no sé, estoy pensando en metal y estoy pensando en las últimas entrevistas que he escuchado de, de James Hetfield y, y te das cuenta de lo que es James Hetfield ¿no? aquí en España sería seguramente estaría afiliada a Vox o incluso sería concejal ya de Vox en algún, en algún ayuntamiento pero claro, en cambio, a mí de joven pf, me parecía me parecía la ruptura con la normalidad en la que yo me veía aquí encerrado. ¿no? Yo leí
0: eh, algo que me sorprendió hace tiempo. Eh, yo era muy seguidor de, por ejemplo, de, más que de Metallica, eh, pues más de Nirvana y también una etapa de Guns N' Roses. Y entonces no lo sabía, pero Axel Rose y Kurt Cobain se odiaban. Se odiaban a muerte. Y era porque, al parecer, pues bueno, Kurt Cobain eh, creía que Axel era un poco pues a lo mejor lo que era, pues era el eh, pues un tío pues el típico macho, ¿sabes? Que, que un poco representaba pues pues mira, soy el macho y, y algo pues muy clasista, conservador, y todo viene, todo viene de que Axel Rose, en realidad, él quiere montar una super gira con Metallica, sí. con más grupos, y también con Nirvana. Entonces cuentan que él llama varias veces a Kurt y de hecho Kurt en el aeropuerto ya a uno de los, sus compañeros en la banda le dice joder. Otra vez está el tío este pesado. Entonces, se llegan a odiar y yo siempre he creído que, que más que por eso es por, por un despecho grande que hay de Axel a, a Kurt y decir, o sea, este tío me está rechazando. Él le rechazaba, le rechazaba por eso y también me lleva a pensar que, que, bueno, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que son mucho del show, pero en Estados Unidos, bueno, o en Inglaterra con lo de Blue Oasis, ha habido, digamos, rivalidades musicales fieras. Y aquí en España... Recuerdo que no sé a qué grupo Iván Ferreiro dijo algo de pues tal grupo de mi época en directo eran una mierda y la gente, joder, cómo ha dicho eso, digo, aquí, joder, nos asustamos demasiado rápido, ¿no?
1: Eh, sobre la rivalidad de Kurt Cobain y, y Axel no sé hasta qué punto también tuvo ciertas implicaciones Kurnilov. He, he leído por ahí que quizás Kurnilov también estaba en el en el, en, en el ajo, en el, centro de, en el centro de la polémica. Pero, bueno, supongo que tener problemas con, con axel Rose era bastante sencillo, ¿no? De hecho, fíjate cómo acabaron los Guns N' Roses, que se quedó él solo en el, en el grupo. Han vuelto después, con el paso de los años, pues supongo que también por estas cosas que pasan con la edad, ¿no? Que hay discusiones del pasado, afrentas del pasado que se van olvidando y que quedan en nada. Y también un poco por por la oportunidad de negocio, ¿no? Además ahora el mundo del rock, el mundo de las giras ha cambiado mucho. Antes había que meterse en un autobús y compartir hotel. Y hoy en día las bandas prácticamente se ven para, para probar y para actuar, ¿no? No es necesario hacer el tercer tiempo al acabar de, al acabar el concierto, no tienes que relacionarte demasiado. Entonces supongo que la forma de es una manera de que estas bandas también eh, sean capaces de perpetuarse en el tiempo ¿no? De ese cambio de convivencia eh, cambio de convivencia y también de madurez al final uno no, no hace ni piensa las mismas cosas cuando tiene 20 años y es una superestrella del rock que cuando tiene 50 y es ya una leyenda del rock yo creo que ahí te cambia mucho la perspectiva pero es otra de las grandes de los grandes gozos para mí de del rock y de la música, ¿no? El tema de las rivalidades. Esto, esta especie de Barça Madrid que se, que se liaba muchas veces. Y de hecho la gira de, la gira que acaban organizando, que yo supongo que será la misma, ¿no? La que quería organizar Axel, que acaban yendo Metallica y Guns N' Roses de gira por todo Estados Unidos. Claro, y quien falta es, es Nirvana,
0: que claro, yo leí que Axel soñaba con eso. O sea, soñaba con con una gira... Yo veía a Axel como, o sea, veía a Kurkoven como un tío, que, que tenía sus, sus ideas y a lo mejor que podían ir un poco más allá. Eh, pero yo veía a Axel como como un músico. O sea, como un músico yo creo que era muy bueno en lo, en lo que hacía. Hay como un concierto en el que sale a, a tocar con Freddie Mercury y a cantar, que es algo espectacular. Y creo que Cool quería ya ir un poco más, ¿no? O sea, no, no digo que esté mejor o peor, pero claro, creo que sí, es la que tú dices, y, y, y falta Nirvana.
1: Sí, y acaba como acaba como el rosario de la aurora, porque... Axel cumplía muy bien este, este papel de la auténtica estrella de rock ¿no? el, es. el músico que llega al hotel y pide agua y bien y toallas negras y, sí. y emanens pero que no haya un bol con dos millones de emanens pero que no haya ningún emanen rojo porque si no rompe la habitación este tipo de cosas a mí me encantan y, y yo creo que eso da un poco también la medida de, de hasta qué punto eres una verdadera leyenda, una verdadera estrella del rock o no cuando te puedes permitir ciertos lujos es que de verdad has, has tocado techo. Y en esto yo creo que pocos han tocado tanto techo. Iba a decir, pocos han tocado tanto techo y pocos han comido tanto techo como, como, como Axel Rose. ¿no? Nah, es, un, es una leyendaza. Yo, yo, soy, yo estoy muy a favor de, de los excesos. Y sobre todo cuando hablamos de, eso, de estrellas del rock, el exceso es absolutamente necesario.
0: Mira, hablando de excesos, eh, y bueno, ya casi para ir poniendo recta final, eh, pedimos perdón a la gente, pero bueno, aquí estamos hablando tranquilos, y luego yo es que muchas veces cuando escucho un podcast y digo, hostia, se han tirado una hora y media cómo han hecho esto, pero claro, luego luego ves que te pasa, luego ves que te pasa y que tampoco eres, eres quien para criticar. Pero ya que estamos en, eh, en, en un bar, a, a mí, bueno, como a todos, pues me parece que los bares son lugares mágicos, eh, cuanto más en Galicia. Y, y quiero que me cuentes un poco eh, pues tus años aquí detrás de la barra que estoy viendo yo, yo ahora mismo, que no sé cuántos fueron y, y que no sé cómo los llevabas. Y ahora te preguntaré sobre todo, por, te, te diré, te, vamos a hacer un juego y es hacer como una alineación, aunque no sea de 11, a lo mejor de 4 o 5, alineación titular de los bares. Pero bueno, ¿cómo eran, cómo eran tus años?
1: Mi historia en el bar es, es prácticamente toda, es completa. Eh, yo nazco en este bar, eh, el bar es de mi abuelo, en el bar trabajan mis padres y mis tíos. Desde niño estoy correteando por aquí, por detrás y, y por, por fuera de la barra. Eh, entonces, para mí el bar es algo natural. O sea, yo no, no sabría explicar una vida fuera del bar. Yo no sé cómo es una vida normal, una infancia normal fuera de un bar. Eh, yo veía a mis amigos que comían con sus padres a la hora, eso a la hora de la comida, o que los domingos eran días de fiesta, o que el día de las fiestas patronales se juntaba a toda la familia para comer. Y aquí en cambio, esto todo muy diferente. Aquí todo era bar. Porque además aquí, estos eran de los bares que se abrían 365 días al año. O sea, aquí no se cerraba ni por Navidad, ni por, ni por Año Nuevo. Era 365. Entonces en la vida era siempre el bar. Y... Y el bar pues te va, te va, te va madurando, te va haciendo, te va, es una especie de, de colegio, de educación. Y aquí es donde, claro, aquí es donde, ¿cómo no te vas a hacer futbolero en un bar como este, en el que mi abuelo era un hincha fanático del Madrid, pero pf, además con una adoración entre sus vecinos, era como una especie de... ...post-Santiago Bernabéu y pre-Florentino Pérez.
0: ¿Y cómo sales tú del, pues, del Barça?
1: Eso es lo que te iba a decir, pero sus hijos... ...mi padre y mi tío son eh, culés eh, a muerte. Entonces yo de pequeño, con la adoración que tengo a mi abuelo... ...sí que según dice mi madre, yo no lo recuerdo... Eh, ...parece ser que yo era del Madrid... ...pero mi abuelo se muere cuando yo tengo seis años... ...entonces se ve que la presión de mi padre y mi tío... ...son los que me van empujando a, a ser del Barça... Pero después te llegan, yo qué sé, los 13, 14 años, que es cuando de verdad empiezas a, a trabajar, porque ya tus padres te lo exigen. Aquí en Galicia ya has visto un poco cómo es la idiosincrasia la idiosincrasia aquí, o, o empiezas a trabajar muy pronto, o si no, enseguida te, te cuelgan la etiqueta de vago, y después es muy difícil de, de quitártela, y esto, sobre esto podría escribir escribir dos libros. Y entonces, pues eso, 13, 14 años, un poco antes, empieza empiezo a coger barra empiezo a hacer eh, atender el comedor pequeño que decíamos nosotros que era el comedor a la carta después aquí llega una época, un boom de las bodas donde de repente tenemos uno o dos bodas cada fin de semana entonces paso a ser el típico camarero ayudante de camarero con mi pajarita y mi... y llevas bandejas y bandeja, servía con pinzas eh, ...bailábamos con la madrina... ...además era una época... ...eran unas bodas que eran muy divertidas... ...aún no había llegado esta especie de... superpijerío que ha llegado hoy en día a las bodas... ...donde todo es un poco postureo... ...y, y mucha moda... ...y mucho canapé... ...y mucha cosita de pie... ...aquí las bodas en Galicia eran... Pues, eran una abacanal... ...era un, un exceso a todas luces... Eh, yo no sé cuántos kilos de comida se calculaban por persona, pero creedme que eran kilos por persona. Se entraba a comer a las dos de la tarde y a las siete te estaban poniendo café. O sea, eran cosas muy serias. Pero al mismo tiempo, eh, solía pasar esto, que cuando la boda, cuando la gente ya había comido y si se había comido bien, eh, se creaba una especie de comunión entre los clientes. ...y en este caso pues los camareros... ...el dueño del restaurante que era mi padre... ...y entonces ahí es donde ya de verdad se desbocaba la fiesta... ...y es lo que te digo yo pues... ...los camareros subíamos a cantar... ...con el, con el dúo, con el trío de la boda... Eh, la madrina o la novia te sacaban a bailar eh, el jefe te permitía tomarte un cubata o sea, esto de tomarte un cubata trabajando es algo que hoy en día yo creo que bueno, supongo que ninguna ninguna profesión lo permite y espero que no lo permita, porque no es muy recomendable, pero, pero era muy divertido yo lo recuerdo como una época muy divertida y después recuerdo la época menos divertida que es cuando se muere mi tío y yo me quedo, de verdad, me hago cargo de, del bar, que, no sé, tendré 24 25 años por ahí, y ahí se me cae encima toda, todas las leyendas del bar, porque te das cuenta lo que es de verdad... Yo lo que hacía antes más o menos era ayudar o trabajar en extras, y de repente me doy cuenta de lo que es la carga de tener que llevar un bar día a día, gestionarlo, atender proveedores, atender clientes... Eh, aguantar clientes, los clientes, incluso el más divertido, es muy divertido cuando te apetece estar detrás de una barra de un bar, pero es que la mayoría de los días no te apetece, y entonces ahí sí que se hace muy muy complicado convivir, y sobre todo en un bar como este en el que al final convives con, con tus vecinos. no Tiene una ventaja, que un día te cabreabas, echabas a uno fuera y al día siguiente volvía a venir, o sea, no, no era nada muy dramático pero bueno sí que sí que pasé malos momentos y no fue algo que me quitó un poco la pasión por los bares de hecho eh, yo salía de aquí de trabajar y lo que menos me apetecía era, era irme a un bar a tomar algo con los amigos estuve bastante tiempo sin irme de bares con los amigos y eso es algo que ahora he recuperado con este, con esta nueva profesión metido en el mundo del periodismo y de la literatura y, y se agradece bastante poder haber recuperado la, la pasión o el gusto por estar en los bares.
0: ¿Podemos hacer un quizás un cuarteto titular? No sé, típicas personas, lógicamente... Bueno, no sé si nos escucharán o no los, los, los lugareños de, de Campelo, pero bueno, no desnombres. Pero bueno, digamos que podemos encontrar en cualquier bar, ¿no? No sé, a, a la fauna del bar.
1: Bueno, aquí había personajes, pero auténticamente legendarios. Casi todos están muertos ya, porque además, es lo que te digo, yo... Me crié aquí entonces empiezo a tener conciencia de este tipo de gente desde, desde muy niño. Pero, no sé, mi vecino, el Ramallo, le llamaban, que vivía justo aquí en la casa de aquí al lado, era un, un absoluto crack. Eh, Salvador Satán era un absoluto crack. Eh, Paco Wilson era un absoluto crack. Ya es que a todos tenían también su, su pequeño mote que tendría, tendría una historia detrás que contar, pero no vamos a tener tiempo. Pero sí, te podría hacer una alineación, no, te podría hacer una, una plantilla y, y seguramente con filial, con filial, porque es, la gente de pueblo es muy, muy particular, muy peculiar, y la gente de pueblo marinero más. Este es un pueblo donde la mayoría de sus... Eh... ...de los hombres, iba a decir, y esto es cierto... ...porque todavía es estos pueblos en los que el hombre se va fuera a trabajar... ...y la mujer es la que se queda en casa a cuidar de la familia... ...que menos mal, también te digo muchas veces... ...porque aquí hay hombres que si le metes una familia en la mano... ...o, o, o la idea de hacer una casa o de gestionar un sueldo no sabrían... Eh, ...aquí, claro, hay gente que se ha recorrido medio mundo... ...que ha ido al bacalao en Canadá, al Gran Sol... Eh, otros que han estado en Malvinas. Claro, todos, al final son una cantidad de, de historias y de personajes que, que hay que verlos para creerlos, en, en, en muchos casos. Yo De hecho, alguna historia he contado en, en algún artículo ¿no? y siempre te encuentras al típico que te dice si eso es ficción. Que yo muchas veces siempre digo que lo que yo cuente que parece increíble, eso es verdad. Seguramente ficción será lo que lo que parezca más normal, pero pero sí unos personajes eh, increíbles, increíbles, y a la mayoría nos he hecho muchísimo de menos, te diré.
0: Y Claro, era gente que imagino que, que pasaba mucho tiempo fuera de casa y, y el día que volvían y venían aquí, o sea, para celebrarlo, ¿no? Porque me han contado un poco que en los pueblos marineros era así, al, al llegar, pues el primer lugar
1: era el bar. Pues mira, y ahí pasaba algo tan maravilloso que a mí, a mí por lo menos me lo parecía, eh, había una tripulación de aquí que era bueno, seis o siete de, de aquí del pueblo y era un bacaladero que faenaba en Terranova. Esos son campañas, estamos hablando de campañas de seis, siete meses en alta mar, prácticamente sin, sin pisar puerto. Y estos tenían una costumbre que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es que en el barco no se hablaban. O sea, estaban seis meses metidos dentro de un barco, vecinos del pueblo, amigos íntimos y en el bar no se hablaban, en el barco perdón no se hablaban, se hablaban cuando llegaban otra vez a Campela, entonces se reunían aquí en el bar como si hubiesen estado seis o siete meses sin verse, que era maravilloso y bueno, montaban unas fiestas que solían empezar en lunes y acabar en, en jueves muchas veces, por eso te decía antes lo de que, menos mal que en muchos casos estaban sus mujeres detrás para ser capaces de gestionar el dinero, que esta gente ganó mucho dinero por otro lado, lo habrás visto en el nivel de casas que se ve que se ve en el pueblo pero es cierto que ellos lo ganaron pero yo le daría más mérito a a sus mujeres que lo gestionaron porque ya te digo si fuese por ellos probablemente lo ganado en la marea estaría fulminado en la primera semana de, de fiesta de de reencuentro
0: y ya casi para terminar eh, bueno yo yo creo que esta historia te, te la he escuchado alguna vez y la cuenta mil, mil veces pero bueno también para que para que la gente lo sepa pues, cómo, ¿cómo pasas tú del bar a, a escribir? Porque no sé si, si es que aquí venían y etcétera o cómo los conoces, o cómo, cómo, cómo es todo el rollo.
1: No, te decía antes yo que se muere mi tío, entonces mis primos, que serían sus herederos naturales, uno está en Barcelona, el otro está estudiando, deciden que ellos no quieren saber nada del bar, entonces yo me animo a ser yo el que, el que cojo el bar. Pero a mí el bar se me da muy mal. Entonces, eh, lo que sucede es que mi abuela me echa del bar directamente. <risa> mi abuela que llevaba 30 años jubilada pero que es como el ojo de Sauron que todo lo ve que siempre está ahí pendiente de todo mi abuela se da cuenta de que o me lo quitan o acabamos todos eh, embargados por el por el banco entonces mi abuela toma la durísima decisión que es echar a su nieto a su nieto mayor a su primogénito echarlo de, de su propia casa y entonces ahí pues pasa un proceso un poco extraño porque esto
0: con con con, con
1: cuántos ah no no ...con no, más... ...con más años... Eh, con 30 y... ...sí, con 30 y vamos... 30 y, eh, 30 y, eh, 30 y,
0: íbamos 30. a decir que, que es una decisión dura... ...pero que a lo mejor es la decisión que te salva la vida, ¿no? ...la de tu abuela...
1: Y. ...eh... lo que pasa es que claro, yo de repente me encuentro... ...en un piso con mi pareja... ...en, la que, en el que ella... ...trabaja, ya... ...lleva todo el peso económico de... ...de la familia... Yo, además del bar, ya he probado 200.000 proyectos, incluso empresariales, todos han salido mal. No se sabe muy bien cuál es mi capacidad. No se sabe, no tengo un oficio. Eh, no se sabe muy bien por dónde voy a tirar. Entonces, un día tengo la ocurrencia y yo creo que muchas veces lo digo que, que lo hacía como una disculpa eh, de decir que voy a, que voy a escribir. De hecho. Esto me viene un poco porque cuando todavía tenía el bar, cuando recuperé el bar, eh, a mí se me ocurre la brillante idea de querer montar una especie de tertulia del Café Gijón en Campelo, ya que ya ves tú qué gran idea. Y entonces... Muy bonita. Entonces sí, como a través de las redes sociales, eh, tengo un cierto contacto, contacto virtual, totalmente virtual, con Manu Javois, con Juan Tallón, con Rodrigo Cota. Me organizo un día una cena, que, que se queda en eso, en una cena pagada de mi bolsillo en la que lo pasamos muy bien y a mí se me queda un poco esa idea de decir oh, qué bonita es la vida de esta gente, ¿no? qué bonita es la vida del columnista, del escritor, en comparación a la vida que yo tenía aquí, la vida de, de un camarero. Entonces, cuando yo te digo, cuando pierdo el bar, cuando mi me vuelvo a echar del bar, eh, retomo un poco esa idea de decir, ¿y por qué no probar a, a hacer lo que hacen estos, hacer lo que hace Jaboy, Stallón? Y entonces se me ocurre un poco la idea de pensar que en el entorno del Barça, en el ámbito del Barça, Tampoco es que hubiese un columnista que hiciese un poco lo que hacía muchas veces Javois con el Madrid, ¿no? que era hablar, hablar del Madrid, aprovechar el Madrid para, para contar historias de su vida, de su pueblo, de, de, de todo su entorno. Y entonces eh, abre el blog un poco con esa idea, de decir, bueno, sí, voy a hablar de cosas del Barça, pero sin meterme en grandes profundidades futbolísticas, intentando utilizarlo para... Eso, para contar historias eh, de mi vida, de, de mi pueblo, de mi tierra. Y, y empiezo a tirar por ahí. Y bueno, pues ya ves dónde estamos, ¿no? Mal no mal del todo no fue. Y, y ahí
0: haces eh,
1: eh, tu blog y bueno, luego ya todo va a seguir. Sí, y además eh, muy 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 pronto. Es que pff, yo eh, cuando la editorial me propone hacer el libro y me pide todos los textos que tengo. Y yo vuelvo al blog, que por cierto, cuando empiezo en El País yo ya directamente dejo el blog. <risa> Hago estas cosas un poco también de Axel Rose. <risa> eh, claro. Qué poca
0: memoria tenemos con nuestros proyectos que nos han ayudado y cuando ya vemos la pasta decimos <risa> bueno,
1: Que le den, que le den, sí, sí, sí. sí. Eh, cuando voy al blog a recoger los textos que puedo tener allí para, para recopilarlos para el libro... Veo que en realidad había escrito como, no sé, 40, 50 textos. O sea, en muy poco tiempo ya me llega la oportunidad que también... Eh, muchas veces en este mundo uno necesita de, de la suerte y de la casualidad. Y pues un día escribes un artículo que por casualidad llega a manos de Amaya Iribar, entonces redactora de gimnasia rítmica del país. Y en tres meses Amaya Iribar es nombrada jefa de deportes. Y entonces recuerda que hay un chico gallego que tiene un blog... Que le ha gustado mucho y quiere firmas nuevas en el periódico y entonces te da la oportunidad. Después llega David Álvarez y sigue apostando por ti, Pepe Sámano sigue apostando por ti. Bueno, pues de repente te ves ahí metido, volviendo un poco a lo de antes, muchas veces pensando en qué méritos habrás hecho para, para estar ahí, pero ya te digo, cuando, cuando una, cuando te dan la oportunidad y dos, cuando tanta gente diferente sigue apostando por ti, pues bueno, ya dices tú, bueno, algo estaré haciendo bien. ¿no?
0: Bueno, y ya para terminar, porque no te he preguntado en cuanto a la música, ¿algún día lo intentaste? Ya que dijiste que has intentado miles de proyectos, ¿intentaste algo musical o no?
1: Mm, medio sí, medio no. A ver, aquí en Campero tenemos una escuela de, de acordeones a la que prácticamente todos hemos ido. O sea, aquí todo el mundo sabe un poco de música. Tuve una época en la que mis mejores amigos eh, quisieron montar una orquesta entonces yo por aquel entonces eh, las capacidades musicales las tenía totalmente abandonadas, no tenía hueco en la empresa, en la orquesta como, como músico, entonces mi gran empeño cuando acabé el bachillerato era ser técnico de sonido porque yo me quería ir a las verbenas y a las fiestas con mis amigos y entonces la mejor oportunidad era ser el técnico de sonido de, de la orquesta pero bueno, el proyecto a mis padres no les sonó muy bien eh, que, tuve que optar por otras vías. Y después más adelante sí que tenemos hecho esta especie de intento de comprarnos la guitarra china por 60 euros y un pequeño ampli y quedar para tocar, pero nunca pasa de más de dos, tres sábados seguidos. Al cuarto ya como que nadie está muy dispuesto a, a cargar con todo el material para exactamente no hacer nada, que es prácticamente lo que solemos hacer siempre, ¿no? Eh, tomarnos unas cervezas <ríe> tocar cuatro acordes y de repente siempre encontramos otro divertimento en el que dedicar la tarde, ¿no? Además hoy en día que todo el mundo tiene móviles, tablets, pues siempre al tercer acorde hay alguien que dice Alguien ha visto el concierto de Metallica en Rioja?» entonces ya nos ponemos a ver a Metallica directamente y nos olvidamos de tocar nosotros. Este tipo de cosas que lo que nos lleva matando la creatividad toda la vida, ¿no? la cerveza y, y los estímulos exteriores.
0: Bueno, Rafa, que, que un placer eh, haberte tenido como padrino. Eh, a ver si en unos meses esto sigue adelante y te volvemos a tener y ya hablamos de, de cómo ha ido de cómo ha ido esto y de la gente que hemos que he ido conociendo durante esta etapa.
1: Que vaya todo bien y, y un placer tenerte por aquí. time.
0: Revisando la grabación, la entrevista con Rafa Cabeleira, me di cuenta de que tuve un pequeño error, porque hay un momento en el que eh, os hablo, o hablamos, eh, de un concierto, y bueno, yo menciono a Axel Rose, el líder de Guns N' Roses, y a Freddie Mercury. Eh, no es del todo exacto, porque lo cierto es que fue el concierto tributo que le hicieron Guns N' Roses y un montón de grupos más en Wembley, el 20 de abril del 92, a Freddie Mercury, pues con los miembros de, de Queen, con los miembros restantes de, de Queen, y después había realmente un montón de grupos ¿eh? Eh, y, de, y de cantantes, Elton John, Josh Michael, Metallica, Def Leppard, U2, que actuaron vía satélite, bueno, y, y un montón más, y David Bowie, que está sonando ahora mismo. Y yo a lo que me refería es al momento en el que Axl Rose... Eh, pues interpreta junto a Elton John este gran tema, este Bohemian Rhapsody eh, de Queen por cierto, sí que tengo que decir que en los últimos meses, últimas semanas en una entrevista, Axel Rose dice que para él es fácil decir eh, pues cuál es la mejor banda de todos los tiempos Queen, y quién es el mejor frontman el mejor showman de todos los tiempos Freddie Mercury eh, había alguna leyenda en, en torno a este concierto que, bueno, afirmaba que Axel Rose, pues al principio pa pareció estar un poco desinteresado y que tardó mucho eh, en hacer acto de aparición. Pero bueno, yo creo que merece la pena porque fijaos en este tema, increíble. Y con él despedimos este primer Variedades, eh, toda la información pues os la iremos contando, eh, por ejemplo en nuestra cuenta de Twitter, ya tenemos Twitter en el podcast, arroba podcast-hmf, podcast-hmf, bueno, os dejo ya con esta maravilla, con esta auténtica joya. See? Caught in a landslide No escape from reality Open your
1: eyes Look up to the skies and see Ooh, I'm just a blue boy. Boy no
0: Because I'm easy come, easy go
1: To lure Any way the wind blows Doesn't really matter to me To me oh, Just kill me Who'd have gone against his head For my trigger now Mama, life had just begun.